0: sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux, et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dans lequel je vais vous parler des chiffres. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler de comptabilité. <rire> ne fuyez pas tout de suite. Je, quand je dis chiffres, c'est chiffres au sens large et vous allez voir tout de suite de quoi je vous parle. J'ai déjà abordé un tout petit peu le sujet dans l'épisode précédent, mais j'avais vraiment envie de le développer dans, dans celui-ci. Ce que je voulais dire, c'est que quand on est auteur, il y a plein de chiffres qui vont venir se greffer à notre aventure. Le nombre de ventes, le nombre de lecteurs, le nombre de mots, de pages, de chapitres le nombre de commentaires, le classement dans les top 100. Et tout ça, c'est des chiffres dont on a besoin, mais qui peuvent très vite devenir néfastes. Je vous parlais déjà dans, dans l'épisode précédent de des nombres de mots, etc., qu'on se mettait une pression de dingue, et que du coup, on s'éloignait parfois un petit peu de, 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 du plaisir de l'écriture, et des phases de réflexion pour pouvoir tout de suite avoir un quota, et enregistrer des mots au compteur. Mais là c'est un peu la même idée, c'est que il faut s'intéresser à tous ces chiffres-là parce qu'ils sont utiles dans notre aventure d'auteur, mais il faut aussi savoir s'en détacher et prendre du recul. Quand on débute, quand on est au début de sa carrière d'auteur, on a tendance et je pense qu'on est beaucoup à, enfin qu'on est beaucoup à le faire, moi je le fais plus mais je le faisais au début. Vous savez, à regarder euh, le nombre de ventes tous les jours, oui, tous les jours j'allais voir mes mes graphiques sur sur KDP pour voir combien j'avais vendu de livres. Ou les classements. Mon livre, il est euh, combien dans le classement Hop, ben, tous les jours, j'allais voir si ça avait augmenté ou baissé. Le nombre de commentaires, parce que quand on débute, bah, forcément, les commentaires, c'est important, et on galère à en avoir, donc eh bien j'allais voir régulièrement si j'avais des commentaires. Et autant vous dire qu'au début, je sais pas si c'est toujours le cas, parce que du coup, je fais plus attention maintenant, mais il y avait plein de commentaires qui disparaissaient d'un coup. Et euh, ça, c'est quand Amazon faisait du tri, dans les comptes et dans les commentaires, et des fois ils supprimaient des commentaires, mais parfois des bons commentaires. Et en plus, la plupart du temps, c'était des commentaires 5 étoiles. Donc on s'arrachait les cheveux en se disant, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'il me supprime mes commentaires 5 étoiles Déjà que je galère à les avoir, en plus ils les enlève. Donc il y avait plein de trucs comme ça, et euh, quand on est auteur débutant, on a tendance à y aller quasiment tous les jours, mais c'est pas bon, en fait. C'est pas bon parce que c'est angoissant, et quand ça va pas dans le sens positif, ou quand ça augmente pas, ou quand ça baisse, etc., ça peut être vraiment euh, déprimant. Et ça empêche de se concentrer sur, sur l'essentiel, et l'essentiel, il n'est pas là. Donc oui, c'est bien de voir son nombre de ventes qui augmente, ou de voir si son livre est bien classé, ou de voir le nombre de commentaires qui augmente, mais il faut le faire de manière régulière, mais pas tous les jours. Quand on débute, il vaut mieux y aller, aller une fois par semaine. Si on peut y aller toutes les deux semaines ou une fois par mois, c'est encore mieux. Mais y aller tous les jours, c'est quelque chose qu'on fait souvent au début et qu'il faut éviter de faire. Bah, bah Maintenant, si vous êtes en plein dedans, bah tant pis. Enfin, À un moment donné, ça vous passera, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'au début, c'est euh, une pratique qu'on a souvent et c'est pas très très bon. Même chose pour le nombre de mots, de pages, de chapitres. Ça, j'en ai déjà parlé. Je vais peut-être pas approfondir, mais s'éloigner un petit peu de ces chiffres-là et rester sur l'écriture et le plaisir de l'écriture ou le plaisir de préparer son roman, de réfléchir à son roman, sans forcément compter tout ce qu'on écrit. Pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé, je ne regardais jamais, et quand je dis jamais, c'est jamais, le nombre de mots que j'écrivais. J'étais incapable de vous dire combien de mots comportaient mes romans. J'ai commencé à regarder, je crois que c'était au moment où je préparais le sixième roman. Je n'avais aucune idée de la longueur de mes romans précédents. Aucune idée, j'étais vraiment incapable de vous dire le nombre de mots. Parce que, pour moi, c'était pas important. J'avais mon histoire, j'avais ma trame, j'avais mon plan, et j'écris mon histoire. Et une fois qu'elle était finie, elle était finie. Mais qu'importe le nombre de mots. Qu'il en ait eu cent mille ou cinquante mille, c'était la même chose. Si j'estimais que mon histoire était aboutie, bah, elle était aboutie et je la publiais. Point barre. Ça peut être important si. Euh, il y a des quotas, par exemple, si vous êtes, euh, si vous voulez publier dans une maison d'édition et qu'on vous dit, voilà, le roman doit faire entre tant et tant de mots. Bon, bah là oui, effectivement, faudra voir si vous êtes dans, dans, dans la bonne, euh, dans la bonne fourchette, mais en dehors de ça, euh, pourquoi se prendre la tête, en fait? Votre histoire, elle fait le nombre de mots qu'elle fait, l'important c'est qu'elle euh, soit aboutie et qu'elle soit complète comme vous vouliez l'écrire, donc euh, le reste n'a pas d'importance. Et savoir qu'on écrit 100 mots par jour, 200 mots par jour ou 1000 mots par jour, honnêtement, euh, quelle différence ça fait? À part pour se comparer, je vois pas le problème. Là, encore une fois, où ça peut être intéressant, c'est si ça vous motive d'écrire votre progression. J'en avais déjà parlé dans tout ce qui est motivation d'écriture. Si oui, ça vous fait du bien, ça vous booste et ça vous motive de voir le nombre de mots écrits chaque jour, oui, là, faites-le. Mais en dehors de ça, bah pour moi, ça n'a aucun intérêt de savoir combien de mots on écrit par jour. Ou combien de mots fait son roman. Maintenant, moi, je regarde par euh, curiosité parce que je trouve ça drôle de voir l'évolution, parce que je vois que mes euh, romans, les derniers et les suivants, qui sont pas encore sortis, sont plus longs que les précédents. Donc c'est marrant de voir mon évolution. Donc je regarde par curiosité le nombre final. Mais après, euh, combien de, de mots j'écris par jour, honnêtement je m'en fous. Donc ce qui est important pour moi, c'est de se concentrer sur son aventure d'écriture et d'auteur, ses textes, c'est-à-dire le, le contenu de hein, ses textes, son histoire, et sur ses projets, c'est ça qui est important. C'est le cœur de tout ça. Que votre roman fasse 55 000 mots ou 75 000 mots, ça ne fait aucune différence, et ça n'a aucune importance. Par contre, l'histoire que vous écrivez, le message que vous avez envie de transmettre, ça, c'est important. Les projets dans lesquels vous avez envie de vous lancer, et que vous avez envie d'accomplir, ça oui, c'est important. Et je trouve que c'est beaucoup plus important que de savoir si vous avez vendu 10 livres, 100 livres, si vous avez 10 commentaires, 100 commentaires, ou si vous écrivez 100 mots ou 10 mille mots. Attention, encore une fois, je précise que je dis ça maintenant avec le recul parce que euh, j'ai publié cet roman et que j'ai quelques années derrière moi. Je vous rassure, je faisais euh, tout ce qu'il ne fallait pas faire au début. <rire> je vous le dis maintenant avec le recul parce que c'est toujours bien d'avoir des conseils de personnes qui sont un peu plus avancées sur le chemin. Moi, j'en ai eu de personnes qui avaient débuté l'aventure avant moi qu'on les écoute ou non, hein, parce que euh, si vous êtes en train de regarder tous les jours, peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous détacher de cette habitude tout de suite. Pas grave, <rire> ce n'est pas grave, c'est pas non plus la fin du monde. On le fait tous, enfin moi je l'ai fait aussi. Mais c'est vrai que progressivement, vous allez voir vous allez vous en détacher plus facilement. Pareil pour les commentaires, au bout d'un moment, quand on en a un certain nombre, on regarde plus le nombre. On regarde quand on passe des paliers, parce que ça fait partie aussi de sa promotion. On peut faire un poste on peut faire un article, on peut remercier ses lecteurs. Ça fait plaisir aussi, il hein, faut se l'avouer. Ça fait du bien au moral, ça fait plaisir quand on voit que tout augmente, que ce soit les redevances, le nombre de ventes, le nombre de lecteurs, le nombre de commentaires. Oui, ça fait plaisir, évidemment. C'est pour ça qu'il faut avoir un suivi. Mais il faut avoir un suivi raisonnable et raisonné. C'est-à-dire que euh, moi, je regarde des commentaires de temps en temps, en fait, quand j'y pense, voilà, quand je tombe dessus, je regarde. Ou quand je sais que je suis pas loin d'un palier, je vais aller voir un peu plus souvent. Par exemple, là, j'ai deux romans qui ont dépassé les 700 commentaires. Euh, L'un les a dépassés, donc ah tiens je l'ai vu, ouais, j'ai vu quand il avait déjà dépassé depuis, euh, je crois qu'il était dans les 710, 715, un truc comme ça. J'ai fait un post, et au passage j'ai vu qu'un autre de mes romans était pas loin de dépasser, il était dans les 690 et quelques. Donc là j'ai guetté pour voir à quel moment il allait franchir les 700, voilà. Mais c'est vrai que sinon euh, je regarde pas trop. On peut regarder aussi quand on vient de sortir un roman, parce que voilà on voit les commentaires qui augmentent, forcément on a envie de le pousser un peu. Donc on peut être un peu plus présent à la sortie d'un roman. Mais ce qui est bien c'est, par exemple, une fois par mois, moi je note mes ventes dans un fichier, j'en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube, J'expliquais comment je fais. Donc une fois par mois, voilà, je regarde le nombre de ventes pour chacun de mes livres, je vois les redevances, parce que forcément bah, je suis rémunérée, donc euh, je vois les redevances, mais euh, voilà, après en dehors de ça je regarde pas, et les commentaires, bah, je regarde de temps en temps. Le nombre de commentaires, hein, je veux dire. Mais ça, ça vient avec le temps. Alors si vous êtes déjà détaché de tout ça dès le début, tant mieux. Attention, je pense qu'il faut quand même faire un suivi. Il faut faire un suivi pour voir si ça évolue positivement, parce que ça permet de voir si les choses qu'on met en place marchent ou pas. Mais euh, si vous êtes déjà détaché, que vous arrivez à prendre du recul et à regarder une fois de temps en temps, c'est très bien. Si vous regardez tous les jours, bah, ne vous inquiétez pas, petit à petit, ça va s'atténuer. Ce qui est important aussi, c'est le plaisir. <rire> je crois que ce mot, je vous le dis dans quasiment chaque épisode, euh, le plaisir, euh, la passion de l'écriture, le partage, les échanges avec les lecteurs, avec les blogueurs, avec les autres auteurs. C'est ça qui est important. Plus que le nombre de mots, le nombre de ventes, etc. Alors oui, le nombre de ventes va vous permettre de dégager une rémunération et peut-être de vivre de l'écriture, donc c'est important. Mais si c'est tout ce que vous mettez en place autour qui est important. Et tout ce que vous mettez en place aidera à vos ventes, finalement. Donc, c'est pas parce que vous regardez les chiffres tous les jours qui vont évoluer positivement. Pareil, quand vos lecteurs vous écrivent, etc., c'est ça. C'est ça le cœur de notre métier aussi. Oui, le, le cœur principal, c'est l'écriture, écrire un roman. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important aussi, c'est quand les gens reviennent vers vous en disant « Voilà, j'ai lu votre roman, j'ai adoré ça, ou j'ai été touché par ça, etc. » Parce que ces personnes-là, elles prennent le temps de vous écrire. Elles ont été tellement touchées, ou elles ont tellement aimé votre histoire qu'elles vous écrivent aujourd'hui, qu'elles font la démarche de vous contacter. Donc c'est super important. Et ces personnes-là, il faut les chouchouter parce que ce sont des lecteurs qui peuvent en plus devenir des fans et ce sont des lecteurs qui peuvent vous suivre dans votre aventure. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début et qui lisent tous mes romans. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir. C'est des personnes qui aiment tellement ce qu'on écrit, qui sont tellement transportées dans nos univers, mais qu'elles vont lire tous nos romans. Elles se sentent touchées par le message. Par exemple, il y a des romans où je parle de deuil. Dans un souffle de vie, euh, l'héroïne perd sa sœur. Donc j'ai des personnes qui m'ont écrit en me disant qu'elles avaient perdu un frère ou une sœur. Et qu'elles s'étaient beaucoup reconnues dans le parcours de Liane, du coup, mon héroïne. Et je trouve ça beau, en fait, je trouve ça touchant. Dans mon premier roman, je parlais des violences conjugales. Même chose, a eu beaucoup de retours sur les violences conjugales. Donc c'est beau, en fait, quand les gens arrivent à percevoir votre message, ou sont touchés, ou que ça leur fait du bien ou que ça les aide à avancer. Moi, je me dis si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne dans le message que je transmets, si ça peut leur donner d'un coup, un coup de boost, un coup de positif, ou envie de parler du message ou quoi, mais j'ai tout gagné, en fait, parce que c'est ça qui me plaît aussi dans mes histoires. Donc, et c'est ça, en fait, qu'il faut, sur, sur ce sur quoi il faut se focaliser, c'est tout ça. Plus que les chiffres, le nombre de mots, etc. C'est le message. C'est les sentiments, c'est l'émotion, c'est le retour des lecteurs et des lectrices. C'est tout ça qui est important, c'est les échanges avec les autres auteurs, avec les blogueurs. C'est ça le cœur de notre métier, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc les chiffres ne doivent servir que comme indicateurs. Ce sont des aides, parce que ça va vous aider à voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça va vous aider à apprendre de vos erreurs. Ça va aussi vous permettre de vous féliciter. Enfin, si vous avez dépassé 100 commentaires, bah, c'est le moment de faire la fête. <rire> c'est le moment de se féliciter ou de se faire un bon repas, un bon resto maintenant que c'est réouvert. Mais voilà, c'est aussi des victoires. Et des petites victoires aussi. Donc il faut se féliciter de toutes les petites victoires. Et ça peut passer par les chiffres. Et c'est pour voir sa progression. Voilà, si notez le nombre de mots, ça vous aide à progresser, tant mieux. Si ça vous motive, tant mieux. Si vous êtes content de voir que vos commentaires évoluent un petit peu tous les mois, tant mieux, c'est très bien. Mais ce sont des indicateurs et des aides. Il ne faut surtout pas que ça devienne source de pression et d'angoisse au point de vérifier tout le temps. Donc il faut s'en détacher si les effets sont vraiment négatifs et néfastes, et se dire que de toute manière, je vous rassure, avec le temps, c'est moins prenant et on fait moins attention, et on n'a plus besoin de regarder autant, et on se détache de tout ça. Et puis de toute manière, il y a tellement de choses à faire autour qu'au bout d'un moment, de toute manière, vous êtes obligé de, de vous focaliser sur d'autres choses plus que sur les chiffres en tant que tels. Donc vraiment, gardez en tête ce qui est important, et détachez-vous de tous les chiffres, Surtout, 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 si ça vous angoisse, vous met la pression, vous déprime, etc. Parce que ça n'évolue pas comme vous le voudriez ou pas aussi vite que vous le voudriez. Parce que bah, quand on regarde tous les jours, ça n'évolue pas. Si vous regardez le 1er juin et le 1er juillet ensuite, vous n'avez pas regardé pendant un mois, vous allez voir une évolution. Mais si vous regardez tous les jours, forcément ça va pas bouger. À un moment donné, ça peut pas bouger tous les jours, surtout quand on est au tout début de sa carrière et qu'on galère à avoir des commentaires ou ce genre de choses. Donc il faut aussi être patient. Et les résultats, ils viennent progressivement. Et plus il y a de résultats, et après c'est l'effet boule de neige. Hein. Plus il y en a, plus ça vient, donc c'est plus facile ensuite. Donc moi je vous conseille dans un premier temps d'essayer de regarder moins. Imaginons vous regardez tous les jours, essayez tous les deux jours, ou trois fois par semaine, puis une fois par semaine, puis une fois tous les quinze jours, une fois par mois. Vous savez, vous pouvez y aller progressivement si vous sentez que vous n'y arriverez pas tout de suite. Mais si vraiment ça vous prend la tête essayez de vous imposer des moments où vous avez le droit de regarder, des moments où vous n'avez pas le droit de regarder, et de faire un check, par exemple, une fois par mois, ce genre de choses, pour avoir quand même un suivi, une indication de vos ventes et de votre évolution, pour voir si vous êtes sur le bon chemin, et puis parce que ça fait plaisir aussi de, de voir ces ventes, et de voir que ça évolue, de voir qu'on a une rémunération, des commentaires, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'épisode du jour, j'espère que ça vous sera quand même utile, Dites-vous bien que de toute manière avec le temps c'est plus facile et qu'on évolue sur certaines choses et qu'on arrive à prendre un peu plus de recul sur certains, certains éléments. Donc ne vous prenez pas trop la tête et dites-vous bien que si vous mettez en place tout ce qu'il faut, si vous y mettez du cœur, si vous vous investissez, si vous travaillez, ça finira par payer. Donc ne guettez pas les chiffres tous les jours, au bout d'un moment ça va finir par payer, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je voulais vous dire, et nous on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Bye